0: Bienvenue à l'émission, mon invité aujourd'hui est Madame Linda Noël. Est-ce que ça commence à sentir l'été chez vous? On est déjà rendu à la mi-juin et bon, j'espère que ça commence à sentir l'été. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée qui est très sympathique, qui est aussi la présidente du Cercle des Handicapés Visuels Ville-Marie. Et c'est un club qui est très dynamique avec beaucoup d'activités. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous faire connaître en premier lieu la présidente. Donc, comme je vous l'ai nommée en introduction, c'est Mme Linda Noel. Bonjour Linda. Bonjour. Ça va bien? Oui. (rire) On on parlait un peu avant de commencer officiellement l'entrevue que ça fait plusieurs années qu'on se connaît, mais qu'on n'a pas vraiment jamais eu l'occasion de jaser de de nous-mêmes. Puis bon, c'est sûr que dans le milieu des personnes handicapées visuelles, il y en a très certainement beaucoup qui te connaissent, mais Moi, le but avec mon projet, vu que je suis quand même de nature curieuse, ben c'est de te connaître et de faire connaître aussi à ceux qui qui, qui ne te connaissent pas. Alors, si tu es d'accord puis si ça te tente, si tu veux nous parler un petit peu de toi à partir du début de de ta vie, nous dire peut-être ton handicap, ça part de où? Tu tu, tu es né où d'abord?
1: Euh, bon, euh, pour commencer, moi je suis venue au Monde, dans le centre-sud de Montréal. Ah, ok. Oui, près du Pont-Jean-Cartier. Ah. C'est là où j'ai grandi. J'ai demeuré là pendant euh, plus de 49 ans, euh, dans le centre-sud. Et puis, euh, j'aimais beaucoup le quartier et tout ça. Et puis, euh, j'ai fait mes études euh, primaires, secondaires dans le quartier. J'ai fait un DEC, un diplôme d'études collégiales au cégep de Rosemont. Et puis, euh, j'ai travaillé euh, dans des dans différents petits emplois. Et puis, euh, entre autres, j'ai travaillé en garderie. J'ai travaillé comme technicienne en garderie. Et puis, euh, ben alors, technicienne, il y en a qui disent éducatrice en garderie. Il y a différents mmh, termes oui, okay. pour, pour ça. Et puis, euh, c'est ça. Puis là, ben en 1983, le 19 de mai, ben là, ma vie a complètement changé. Parce que j'ai eu des problèmes. Mais c'est-à-dire que moi, je suis venue au monde pour commencer aveugle de l'œil droit, dû à un glaucome congénital. J'ai jamais vu de l'œil droit. Okay. Jamais, jamais, jamais. Je suis complètement aveugle de l'œil droit. L'œil gauche j'étais myope. J'étais myope de l'œil droit. De l'œil gauche, excusez. Mais j'étais quand même capable de faire toutes mes études dans une école régulière.
0: Sans adaptation?
1: Sans adaptation, Ben moi, j'étais à l'école des années 60, hein. Fait que les adaptations dans les écoles, il <rire> n'y en avait pas, okay. c'est-à-dire, euh, c'était du à s'adapter. Et puis, euh, même que la première fois que ma mère est venue avec moi avait, pour m'inscrire à l'école, quand j'avais 6 euh, ans, la directrice de l'école, une religieuse, parce que c'était une école religieuse, elle lui a dit, euh, ma mère lui a dit, il faudrait qu'elle soit assez en avant parce que ne voit pas beaucoup. Puis euh, elle a répondu ben c'était la mentalité de l'époque ben c'est infirme que là, il y a l'école des aveugles, parce que nous autres, des infirmes, on n'en prend pas. Fait que ça euh, a été mon premier bonjour dans une, dans une école. Euh, fait que là, à partir de là, il a fallu que ce soit mon médecin qui avait une, une de ses sœurs qui étaient religieuses qui a fait des pressions. En tout cas, finalement, ils ont fini par m'accepter, puis ils ont bien vu que je suis capable suivre les cours comme les autres, il n'y avait pas de problème. Sauf que c'est sûr que j'avais des petites adaptations. Je travaillais qu'une loupe, puis il fallait choisir ça en avant. Puis souvent, je me levais pour me coller proche du tableau, pour plus être capable de lire sur le tableau ce qui était écrit, puis tout ça. Et puis, euh, mais j'ai tout, toutes mes études comme ça. Et puis, euh, c'est ça, à l'âge de 25 ans, le 19 mai. Et puis, euh, j'ai su que j'avais des problèmes à mon œil gauche, que la rétine était décollée. Et puis, j'ai été opérée plusieurs fois durant l'été. J'ai eu du laser, mais au oh, dans les années 80, le laser, il commençait. Donc, ils ont collé ma rétine, mais ils l'ont brûlé. fait que je vois plus du tout. Oh boy! Et puis, ouais, c'est ça. Puis, le, moi, j'ai consulté trois spécialistes, parce que, je veux dire, on ne suit jamais à juste ça, hein, euh, pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Puis, il euh, y a un des spécialistes que j'avais vu au mois de mai, que j'ai revu le 23 septembre, puis il m'a dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, ta rétine est brûlée, est collée, mais brûlée, et puis il euh, n'y a plus rien à faire, va chez ta pension d'aveugle, parce qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Fait que là, ben, je suis retournée chez nous, puis euh, là, c'est sûr que j'avais pas mal de taquets hein. bas, j'en ai pleuré une chute, comme on dirait, et puis euh, là, je connaissais pas les ressources, puis là, il m'avait pas donné aucune ressource, je connaissais rien, rien, rien du tout,
0: mais Et juste, juste oui. je veux juste faire un petit retour. Quand tu quand, as réussi à faire tes études, bon, en te débrouillant euh, à peu près, là, normalement, à, après ça, quand tu as travaillé comme en garderie, euh, dans ces années-là, est-ce que c'était, euh, est-ce que tu t'étais comme identifié comme ayant un problème de vision pour avoir un emploi ou pas? comment ça fonctionne ben, un peu
1: dans pas, pas du tout parce que, parce que je m'étais aperçue que quand je le disais que j'étais aveugle d'un œil, ben automatiquement il ne prenait pas ma candidature. Fait que je le disais pas mais en garderie ça ne percevait parce qu'il s'apercevait beaucoup que j'avais une, une basse vision là, okay. Fait que mais je réussissais quand même à me débrouiller avec les enfants puis tout sauf que ce qui est arrivé dans les garderies c'est que on m'engageait comme euh, ben le terme là, c'est comme bouche trou si on veut uh-huh. c'est que il m'appelait quand il manquait du personnel tu sais à la dernière minute le matin à 5h30 il m'appelait il me disait, bon il y en a une qui rentre pas aujourd'hui tu peux tu rentrer pour 6h30 7h euh, ou euh, c'est ça dans l'après-midi une tombait malade tu peux tu rentrer tout de suite une, une qui est malade pis tu... fait que euh,
0: j'étais sur une liste d'attente
1: Ouais, j'étais comme sur une liste d'attente et puis, euh, quand il arrivait des entrevues pour des postes permanents, ben, à chaque fois, ils me disaient oh, ben non, tu n'as pas assez de vision, on peut pas te prendre, tata tata tout ça. Mais je me disais ben, « Peut-être qu'un moment donné, je vais réussir à faire ma place comme les autres. » Puis effectivement, un an, en 82, un an avant de tomber à l'oeil, j'avais réussi à avoir un poste permanent ah. en garderie.
0: <rire> D'accord.
1: Juste un an avant de tomber à l'oeil, j'avais réussi à avoir un poste en garderie. Et puis, euh, ça allait très bien. Moi, j'adore les enfants, surtout les tout-petits, fait que ça allait très, très bien. Puis, euh, je réussis à me débrouiller, pas à m'organiser. Parce que j'étais miope de mon œil, mais je voyais quand même assez pour me débrouiller, là, tu sais. C'était le genre, euh, tu sais, pour pouvoir lire une rue, euh, le nom d'une rue, fallait que je me mette euh, comme presque en bas du poteau pour pouvoir lire le nom de la rue, mais j'étais capable de le lire. Fait que ma vision était quand même pas si pire. C'était plus que, tu sais, pour être reconnu handicapé visuel, vous avez 20 sur 200. Moi, c'était beaucoup plus que 20 sur 200 mm-hmm. que j'avais. Okay. Fait que j'étais quand même capable de m'organiser, tu sais, avec les enfants. Tout ça, c'était quand même sécuritaire. Fait que, tout ça, mais c'est ça, là, en 83, quand j'ai perdu la vie complètement, ben là, c'est sûr que je ne pouvais plus travailler. Puis, en garderie, dans ce temps-là, on n'avait pas aucune protection. On n'avait pas de syndicat, on n'avait rien, on n'avait pas de congé de maladie. Fait que euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai tombé sur l'aide sociale. Et puis, euh, puis là, ben c'est ça. Tu ne sais, euh, connaissais
0: t- aucune ressource. Non, je euh, connaissais
1: aucune ressource. On essayait de trouver des ressources. Puis moi, ma fête, euh, ça, c'est le 23 septembre. Ma fête, c'est le 4 octobre. Fait que moi, à ma fête, je disais, « Maman, tu vas aller me chercher une canne blanche. » Parce que là, je dis Là, moi, il faut que de me débrouiller, puis m'organiser, de me déplacer. » À
0: ta fête, c'est le 4 octobre? Oui. Ah, c'est vrai? Moi, c'est le trop.
1: Ah oui, donc, <rire> des balances. Mais oui, c'est, c'est un bon signe. J'en ai
0: pas, j'en rencontre pas si souvent, des balances.
1: Non, c'est ça. <rire> Et puis, euh, c'est un signe qui est très énergique, puis ça. Puis là, moi, j'avais passé l'été chez nous euh, à me promener de à me promener de, 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 de dehors, parce que c'était en été, de dehors, dans la maison. Puis, euh, moi, j'avais un logement, mais là, j'étais revenue chez ma mère depuis le mois de mai, et puis euh, mes, mes parents travaillaient, mes frères allaient à l'école, fait que j'étais toute seule toute la journée. Fait que Vous je vois ça, une famille nombreuse ben, oui, on est six enfants, okay. trois garçons, trois filles. Okay. Je suis la seule qui est handicapée visuelle.
0: Et tu te situes où dans la... La
1: quatrième. Okay. La quatrième, j'ai deux garçons qui me suivent. Okay. Et puis, euh, c'est ça, il n'y a aucun problème de vision. Les grands-parents, les matantes, les mononcles, je suis la seule qui a un problème de vision. OK. Fait que, mais il faut dire que moi, je suis une au monde avec des anévrises au cerveau et qui sont inopérables. Et puis, ils m'ont toujours dit que c'était ça euh, qui faisait que j'avais perdu la vision, que j'avais perdu l'audition et tout ça. C'est probablement la cause de ça. C'est une maladie très rare. là. Ah, parce peu... que
0: tu as un problème auditif Oui, aussi. j'ai un problème
1: auditif aussi. OK. Fait que c'est une maladie très, très rare. Ça s'appelle le syndrome de Moya-Moya. Oh. M-O-Y-A, M-O-Y-A, Et m o y Et puis, euh, c'est le... ils ont découvert ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le fœtus qui est attaqué par la poussière de plomb contaminé par la poussière de plomb.
0: Oh boy! OK, ça, c'est des répercussions oui. avec la. Oui. Puis,
1: euh, à l'époque, mon père travaillait chez Miron, la compagnie de ciment, la cimenterie Miron. Oui. Puis, euh, il faisait de la peinture de camion. Puis, dans ce sens il ne mettait pas de masque, rien. Fait qu'il y avait beaucoup de plomb dans la peinture. Puis, il prétendent que ce serait peut-être ça qui aurait fait, que j'aurais été contaminé Par contre, tu vois, mes deux frères sont venus au monde, d'après moi, à cinq ans de différence. Mmh. Eux autres, ils n'ont aucun problème. Fait que euh, c'est juste moi. Fait qu'ils prétendent que ce serait peut-être ça, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs. Ça peut être comme un hasard. C'est oui. ça, ça peut être comme un hasard aussi, tu sais. Fait que euh, je gagne jamais le tri, mais ces choses-là... <rire> <rire> fait, que, euh, fait que c'est ça. Fait que là, bien, euh,
0: tout, tout... La canne, oui. Disais... Oui,
1: c'est ça, je suis allée chercher la canne. Ma euh, mère était allée chercher la canne de ma fête. Puis je disais maman, moi, j'aime ça jouer aux cartes, amène-moi un paquet de cartes. Puis là, naturellement, le paquet de cartes était en braille. Fait que là, je ne pouvais pas lire le braille, mais je m'étais dit, « ben tu sais, tant, tant qu'à niaiser, on va faire de quoi. » Mon père, il m'enlignait mes cartes de 1 à 12. Et puis, le matin, puis là, ben je taponnais là-dessus durant la journée. Puis, je regardais les points, puis tout ça. Puis, je me disais, à un moment donné, on va finir par euh, trouver le truc, puis tout ça. Fait que, puis là, à un moment donné, ma soeur, euh, qui était à congé de maternité, elle me dit, euh, on va aller au Centre Champagnat, je vais va m'inscrire pour un cours d'ordinateur, je vais aller te chercher. Bon, ça, on m'emmène avec elle. Tout bonnement, pendant qu'on attendait, elle voit passer euh, Lise Toutier, qui travaillait euh, à au Centre Champagnat. Oui.
0: Elle
1: me dit, ah oh, ben Moses, elle dit, je viens de voir une madame passer avec un, un chien, puis la fille qui était là, elle dit, ben oui, elle travaille ici. Fait que ma soeur a dit, ah oui, on va aller la voir, parce que ma soeur est psychologue, elle travaille, elle travaille à, à, à l'hôpital de Rivière-des-Prairies. Elle était à sa retraite, mais elle travaillait à l'hôpital de Rivière-des-Prairies. Elle me dit « On va aller la voir ». Est-ce on... que
0: c'est ta sœur qu'on voit des fois à l'association ou une autre?
1: Euh, non, c'est une autre de mes sœurs. Okay. Et puis, euh, c'est Francine qu'on voit souvent à l'association okay. qui vient nous aider. Oui. C'est la plus vieille chez nous, c'est ah, l'aînée. Okay. Et puis, on est allé voir Lise Cloutier. On était deux heures dans son bureau. Puis, quand on est sorti, on avait toute une liste d'endroits où je pouvais aller. Euh, Nazareth Loubray, l'audiothèque euh, entendre les livres dans ce temps-là c'était la magnétothèque oui. en tout cas, j'avais tous les noms des associations sportives la SAM, euh, tous les clubs de, de loisirs Elle m'avait tout écrit ça sur un papier fait c'est que ça
0: a été toute qu'un, tout qu'une rencontre ça oui, mal. toute
1: une rencontre intéressante en tout cas j'étais super contente quand on dit des fois dans la vie il arrive des choses que des bons hasards là. en tout cas ça, ça a vraiment bien tombé fait qu'à partir de là, on a, j'ai contacté Nazareth Loubrail. Dans ce il était au 1255 Beauregard. Oui. Et puis, euh, on était rencontrés, moi et ma mère, on était rencontrés une travailleuse sociale. Puis là, bon, on a parlé, tout ça, de mon intégration, tout ça. Mais elle, elle voulait pas que je commence tout de suite à apprendre le braille et la réadaptation. Parce qu'elle disait, il y a une période de deuil puis tout ça, faut vivre son deuil puis tout ça. Mais moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit, je me retourne chez nous, là, six mois, là, c'était à Hippolyte Lafontaine, vous allez me rentrer parce que, j'ai dit, moi, si moi, dans la maison, à rien faire, là, j'ai dit, je vais complètement déprimer. C'est ça, tu un
0: besoin de, de, de faire quelque chose.
1: Ah, ben oui, parce que moi, j'ai toujours fait du bénévolat. Même si je travaillais à l'époque, puis tout ça, j'ai toujours fait du bénévolat. Ça a toujours été... Euh, j'ai toujours fait du bénévolat. Fait que je me disais, non, 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 ça fait déjà depuis le mois de mai que j'étais à la maison à rien faire. J'ai dit, non, non, il faut absolument que je fasse de quoi. Ça
0: fait que pour toi, le deuil était fini, là? Il...
1: Bien, pas vraiment, parce que je veux dire, je je, je, j'étais, j'étais encore des fois déprimée puis ces choses-là, ça, ça très dur des fois, mais je me disais, il faut que je bouge, il faut qu'il se
0: passe quelque faut chose, faut qu'il se
1: passe de quoi, tu okay. sais? Ben je me disais, rester chez nous à pleurer, c'était pas, pas la solution, c'était pas, non, c'était pas la solution, fait que là, ben, j'ai commencé à suivre des cours, et puis avec euh, Jacques Caron, j'ai appris le, le doigté du dactylo, et puis euh, avec Lise Monet, j'ai appris le braille, puis j'ai commencé des cours de mobilité avec, euh, avec des professeurs de mobilité, et puis euh, dès le mois de janvier, quand j'ai commencé mes cours de mobilité, j'ai dit Ah non, non, moi je vais avoir un chien guide, ça, ça avait toujours été quand j'étais jeune. Parce que moi, le médecin m'avait dit, vers vers, euh, vers l'âge de 13-14 ans à peu près, il m'avait dit euh, On a bien peur de l'adolescence, parce que c'est là que bien les transformations. Puis ça se peut que tu perdes la vie à ce moment-là. Ça se peut que ton œil, t'as juste un œil, puis tout ça. Fait que euh, moi, je m'étais dit, bien, je vais aller me chercher un chien-guide, ça avait toujours été dans ma tête.
0: OK, c'est qu'on, on t'avait quand même un peu préparé que... Éventuellement, ça pouvait être une possibilité. OK.
1: Parce qu'il me disait, ben avec mes anévrises, puis ça. Mais tu sais, dans ce temps-là, il ne connaissait pas encore ça tellement. Ça n'existait pas, la, la résonance magnétique à cette époque-là, puis tout ça. Fait qu'il ne pouvait pas vraiment voir qu'est-ce qu'il en était. Mais il m'avait dit, peut-être... Fait que, puis là, ben quand j'ai perdu à vue, j'étais quand même rendue à 25 ans, je me suis dit, bon, j'ai quand même fait un bout. Et puis, euh, puis là, ben c'est ça, en janvier, j'ai rencontré Hélène Guérette. Puis là, je lui ai dit, ben je veux avoir un chien guide. Fait que là, on a commencé les cours de, de mobilité. Puis, euh, au mois de mai, 84, j'ai eu mon premier chien guide. J'ai rentré pour la première fois en classe de chien guide en 84. Mais j'ai pas été chanceuse parce que moi, je demeurais juste en face de, de la ronde et puis, quand euh, j'ai sorti de classe le 17 de juin, puis le 24 de juin, il y avait eu un premier feu d'artifice. Mon chien avait eu super peur. Ah, il y
0: en a beaucoup qui ont peur de ça. Ben
1: oui. Puis le 1er juillet, oh. ben là, ça a été la cerise sur le Sunday. Le chien a eu tellement peur. Il a sauté par-dessus cette petite clôture qu'on avait. On avait une clôture de trois pieds à peu près. Il a sauté par-dessus cette clôture, puis s'est sauvé. Puis, euh, il y a, a eu une peur bleue. fait que j'ai, j'ai perdu mon chien. Je l'ai eu seulement six semaines, le premier chien. Aïe, aïe, aïe. Mais à l'époque, à Mira, c'était des chiens qui nous étaient donnés. Donc, ils connaissaient pas le, le, vraiment le passé des chiens. Okay. Tu les chiens, ils arrivaient à Mira, des fois, il y avait déjà un an. Fait que euh, ils connaissaient pas vraiment le passé. Il y avait déjà mmh. un
0: vécu que les autres ne connaissaient pas. Non, c'est ça. Ah. Puis Eric
1: Saint-Pierre, bien, il n'y avait pas vraiment de chenille comme tel. Puis, euh, ce n'était pas, c'était pas équipé comme c'est maintenant. Parce là, que c'était... Mira,
0: ça a commencé en quoi, 1960? En 80.
1: Je pense que ça a commencé en 81, je
0: pense. Ah, oh boy, OK. Ça ne oui, c'est, faisait c'est... pas longtemps. Non,
1: non, 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 non. C'était vraiment des premières classes qu'ils faisaient. Puis, ils ne faisaient pas autant de classes qu'en font là. Fait que c'était vraiment le début, 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 là, tu sais, qui commençait. Fait que, euh, j'ai, c'est ça, j'ai eu mon chien six semaines, et puis c'est ça, puis dans ce là les classes se faisaient à Nazareth, là, au 1255 Beauregard, euh, en haut, en haut, là, je ne sais pas quel étage c'était, là, mais c'était complètement en haut. Euh, on avait notre hébergement là, puis c'est là qu'on passait notre mois euh, à Nazareth-Loubraille, au 1255 Beauregard. Fait que j'ai perdu mon chien, j'ai eu bien de la peine parce que c'était quand même le premier chien puis ça faisait pas un an que j'étais aveugle quand, quand j'ai commencé la classe.
0: Puis quand même une classe de, de chien guide, j'imagine qu'à cette époque-là, ben vous restiez un mois hébergé. Ça, c'est que C'était quand même beaucoup de travail aussi là pour euh, s'habituer puis après.
1: Ah ben oui, c'était, 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 c'était bien, bien difficile parce que c'est ça, c'était pas évident là. Euh, prendre l'ascenseur puis, puis c'était loin où on allait pour faire vers les besoins du chien on descendait en bas, il fallait traverser toute l'imprimerie et puis euh, dans la cour euh, c'était complètement à l'autre bout de la cour en tout cas c'était, c'était quasiment c'était tout un périple pour se rendre là
0: parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent la, la bâtisse du 1255 Beauregard pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une immense bâtisse il y avait des grands passages là-dedans, il y avait j'en parlais avec d'autres invités là moi je suis allé à l'école là puis quand on passait de, de admettons, du gymnase à la cafétéria jusqu'au jusqu'à nos modules qu'on allait le midi on, on, on traversait la bâtisse de bar en bar là c'était euh... Ah oui, on c'était on faisait nos marches
1: là. Oui, c'était très 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 grand, c'était, c'était immense comme terrain, même que nous autres c'est ça au début là, on pratiquait à l'intérieur avec les chiens puis euh, je te dis que on passait pas nécessairement toujours dans le même corridor. Là. on pouvait marcher euh, longtemps sans prendre le sans prendre le même corridor. Le même passe. Fait que ben oui, même qu'ils nous faisaient nous Ils euh, nous euh, nous faisait nous euh, nous euh, nous faisait pratiquer des fois ils nous descendaient en bas en bas à euh, où il y avait les les, euh, les tuyaux, puis tout ça, puis la chaufferie, Puis là, il me disait, faut que tu te rendes à tel endroit, tu sais, avec ton chien, puis tout ça. Puis je te dis qu'on en faisait du kilomètre avant d'être capable, des fois, de retrouver la place, puis tout ça. Là, tu sais. Parce que ça là on n'avait pas de GPS à rien. Tu sais. <rire> fait que c'est ça. Puis euh, euh, on connaissait pas. ben ceux qui euh, ceux qui avaient la chance, comme moi, j'étais la première année, la première classe, j'étais avec une fille qui avait été à nazareth qui était aveugle de naissance. Elle, elle avait la chance, fait qu'elle m'emmenait au gymnase, on allait allait jouer au gymnase, on allait faire de la trampoline au gymnase, puis tout ça. Parce qu'il faut dire que c'était bien équipé, par exemple, Nazareth oui. tu sais Il y avait des tables de Mississippi, il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait même une piscine. Je me souviens, on était allés se baigner une couple de fois parce qu'elle m'emmenait, elle me disait, ben regarde on va aller à la piscine, puis tout ça. Elle connaissait la place.
0: Ah, c'est ça, elle la Baptiste, pour elle, elle n'avait pas de secret. Là.
1: Ben non, c'est ça. Tandis que nous autres, on était juste cinq. Fait que les quatre autres, on ne connaissait pas Baptiste du tout. T'sais. Fait que tandis qu'elle, elle nous emmenait partout. Elle nous disait, Ben oui, il y a un gymnase, on va vous emmener à la piscine, tatata, ta, 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 nous, euh, nous voyageait. Ben, nous emmenait, parce que le soir, on n'avait rien à faire, tu Le soir, on était laissé nous autres-mêmes. il y avait un instructeur qui restait avec nous autres, mais on était quand même, euh, tu sais, on était laissé nous autres-mêmes. Pas même. vraiment
0: d'activité.
1: Non, il n'y avait pas d'activité, avait pas de, vraiment d'encadrement comme tel, t'sais. Fait que, euh, au début, bon, on jasait les premiers soirs, tu tu jases tout ça. Mais là, après une semaine, tu t'as pas mal compté de faire le tour de ta vie, là. Fait que, euh, tu, tu manques de sujets de conversation, si on veut, là. Fait que. Faut trouver
0: autre chose à faire. Ben c'est temps. ça, faut
1: trouver d'autres activités à faire. Tu sais, même qu'un moment donné, moi, j'ai emmenés. Je savais qu'avait, on avait été dans la journée, on avait été. Il y avait un Dunkin Donuts là, sur euh, euh, la rue principale, là, comment ça s'appelle, euh, pas loin de Beauregard, la rue euh, Curie-Poignier. Il y avait un Dunkin Donuts. Et puis, on avait été manger un bain un soir au Dunkin Donut. On s'était sauvé des instructeurs en faisant croire qu'on allait à la piscine. On avait été manger un bain au Dunkin Donut avec nos chiens.
0: Est-ce que c'est fait parce que... qu'en théorie, vous n'aviez pas le droit de sortir?
1: Non, le soir, on n'avait pas le droit de sortir parce qu'il n'y avait qu'un instructeur qui restait avec nous autres. Fait que elle tout ce qu'elle faisait, là dans le temps, dans le temps, c'était juste des filles, euh, tout ce qu'elle faisait, elle, c'était de voir à, à, quand on allait au besoin avec les chiens et ces choses-là, mais on n'avait pas le droit de sortir de la bâtisse. T'sais. On avait le droit d'aller partout dans la bâtisse, mais pas de sortir à l'extérieur. OK. Fait que, parce qu'ils trouvaient qu'on n'était pas assez habitués avec nos chiens. T'sais, au début, là, ils trouvaient qu'on n'était pas assez habitués. OK, Fait que ne euh, voulaient pas qu'on sorte avec nos chiens du tout, du tout, du tout, là tant euh, On sortait… On pouvait commencer à sortir autour, les rues autour, euh, comme dans la quatrième semaine. Là. Ils nous suivaient de loin, mais encore là, ils nous suivaient. C'est on ça, ça pas c'était droit des, c'était des
0: sorties... Euh, Supervisées, supervisé. c'était toujours
1: supervisé. Okay. Fait que c'est ça. Mais un soir, je lui ai dit, c'était plate, puis il faisait super beau, puis ça. <rire> puis je m'étais dit, on va aller prendre une marche. Puis on avait été jusqu'au Dunkin' euh, do, do, Donuts, t'sais. puis on avait été manger un bain. Fait que, puis là, ben, c'est ça. J'ai perdu mon chien. Il Mira m'a enlevé mon chien parce que là, il était vraiment plus capable de sortir. Il avait eu tellement peur. On l'avait retrouvé. Mais il avait eu tellement peur qu'il était plus capable de sortir. En septembre, j'ai eu un deuxième chien. Et puis là, c'était un colé. qui était super. C'était les expos qu'il avait donné à la Fondation. Il s'appelait d'ailleurs Expo. C'était un colé. Dans le temps, le Mira, il prenait un peu n'importe quelle race, là, ou à peu près c'était un vrai, un vrai collé, là. Et puis, euh, comme on rêvait, comme euh, moi, j'ai été élevée avec euh, La là, tu sais, oui. télévision. Fait que, tu sais, c'était un rêve d'enfant d'avoir un, un collé. Fait que, euh, mais encore là, je pas été chanceuse, je l'ai eu deux mois. Parce que qu'il euh, avait passé les examens à Mira, tout, 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 tout euh, au mois de au mois de juillet, tout était bien beau. Et puis, euh, fin octobre, il s'est déclaré une, un cancer des ganglions. Ah, non. Et puis, ben oui, fait que là, euh, moi, je ne le croyais pas. Quand le, au début, il pour le il pour de l'anémie et tout ça. Puis à un moment donné, ben, on est allé euh, directement à Saint-Hyacinthe. Ils ont fait des tests, des biopsies et tout ça. Puis le, 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 le diagnostic est tombé, c'était le, 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 des cancers des ganglions. Et puis, euh, fait que là, ben, je ne l'ai pas fait piquer tout de suite parce que là, c'était mon deuxième. Puis là, ben, émotivement, je n'étais pas prête à ça. Je l'ai ramené à la maison, puis tout ça. Puis là, ben j'ai fait mon deuil. Et puis, euh, le 13 de novembre, j'ai été faire piquer mon chien. Fait que euh, ça faisait deux mois que je l'avais. Fait que... Euh, pis ça, j'ai trouvé ça très dur. Puis c'est là, pas mal, que j'ai vécu le deuil aussi de ma perte de vision, puis tout. Parce que là, ça faisait quand même deux chiens. Deux coups, chiens, que ça ça
0: fonctionnait pas. la
1: perte de vision, là, tu sais que ça faisait un an, là, que j'étais, j'étais aveugle, puis ça, là. Fait que euh, j'ai trouvé ça bien difficile, mais j'ai quand même continué. J'ai, j'ai continué à faire mes affaires et tout. Et puis, euh, comme je suis, je suis très tenace, j'ai rentré à la classe de chien guide au mois d'avril 85. OK. Et puis, j'ai eu mon troisième chien. Et puis, euh, là, ça a été super. Là, ça a été, euh, c'était un Golden Retriever. C'était un taxi qu'elle s'appelait. Une femelle. Et puis, euh, elle, je l'ai eu pendant huit ans. Mais ça a été vraiment. J'ai 8 ans comme chien-guide, puis je l'ai gardé jusqu'à sa mort. Elle décédait à 12 ans. Ah. comme c'était Eric qui l'avait eu en famille d'accueil chez lui, et puis qu'il l'avait lui-même entraîné, puis ça c'était vraiment Eric qui l'avait entraîné, je l'ai eu. Euh, elle était tout jeune quand je l'ai eu. Elle avait euh, elle avait 18 mois, hmm. même pas 18 mois quand je l'ai eu. Et puis euh, elle, elle était tout jeune, tout jeune, tout jeune quand je l'ai eu. Et puis, euh, elle n'avait même, même pas 18 mois quand je l'ai eu. Et puis, euh, mais c'était un super de bon chien. C'était le meilleur de mes chiens que j'ai eu. Et puis, euh, là, ça a été vraiment, là, ça a super bien fonctionné avec, euh, avec, euh, avec Taxi. Puis tout ça, ça a bien été. Oui,
0: tu l'as eu quand même assez longtemps. Oui,
1: je l'ai eu quand même <rire> assez longtemps. Puis j'ai okay. même commencé à travailler avec Taxi à la Prison de Bordeaux. J'ai travaillé à la Prison de Bordeaux. De 1987 à 1993.
0: Ah oui, tu as travaillé dans une prison?
1: Oui, comme téléphoniste. Ah oui? Et puis, euh, oui, j'adorais mon travail, puis ça allait bien, l'intégration avait très bien été. Euh, À l'époque, c'était l'INCA qui aidait, euh, qui avait commencé à adapter des concours euh, pour des emplois au gouvernement, pour l'égalité, tu sais, dans l'égalité, dans dans les entrevues, puis tout ça. Euh, il avait commencé à adapter les en, les les euh, entrevues pis tout pour que justement on, on soit favorisé dans les entrevues parce que quand on arrivait pour des entrevues au gouvernement on était tout de suite défavorisé tu sais vu le handicap mm-hmm. mais il avait essayé de l'INCA avait essayé de favoriser les entrevues justement pour euh, essayer de, d'adapter les entrevues pour nous autres et puis euh, mais je veux dire on n'avait pas euh, c'était pas un privilège, je veux dire, y avait c'était pas arrangé pour que nous autres, on passe absolument.
0: Mais c'était au moins arrangé pour qu'on soit pas refusé. Oui, c'est ça, c'était à égalité, uh-huh. tu sais, c'était à
1: égalité. On s'est arrangé pour qu'on soit euh, entre une personne aveugle et une personne voyante, que ce soit égal, tu sais. C'est ça, avoir fait une fait, chance euh, au moins. On va avoir une chance, parce que sinon, on n'avait pas de chance du tout, tu sais. Mm. Fait que euh, j'ai passé mon entrevue, puis euh, ça a super bien été. Et puis euh, j'ai réussi à être engagée à la prison de Bordeaux. Au début, c'était les, les directeurs étaient, les administrateurs étaient bien réticents. T'sais. On dit oh, on sait pas avec le chien, à la cafétéria, euh, si le syndicat des employés va l'accepter, ta ta. ta. Parce qu'il faut dire que les chiens guides au début, hein, c'était pas c'était pas facile. Hein. Avec les taxis, les restaurants, on se battait continuellement pour euh, faire comprendre qu'on avait des droits puis qu'on le chien guide c'était, un, c'était exceptionnel puis qu'on on avait de besoin puis ça il fallait se battre continuellement pour ça pour faire ça, accepter ça, le tu, chien
0: tu t'es battu beaucoup pour ça eu, est-ce que tu as eu beaucoup de situations euh, ah ben
1: oui j'en ai, eu, euh, j'en ai eu beaucoup 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 dans les restaurants parce que moi j'allais souvent dans les restaurants les taxis puis ça puis même que j'ai eu euh, le transport adapté parce que quand j'ai commencé à travailler à Bordeaux euh, c'était pas évident de, de voyagement puis tout ça fait un moment donné ben, j'ai réussi à avoir le transport adapté adapté. Puis là aussi, le transport adapté, c'était des taxis, souvent, qui m'envoyaient. Fait que, euh, des fois, ils était obligé de m'envoyer deux ou trois taxis avant qu'il y en ait un qui m'accepte. Ah, parce après... que même
0: les taxis qui étaient désignés par le transport, le transport adapté faisaient de la discrimination oui, 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 sur ils nous les Oui,
1: ils nous refusaient.
0: Ah, ben, t'as barouette.
1: On faisait des rapports, on appelait à faire des rapports, mais... Euh, puis on appelait les compagnies de taxi pour faire des rapports, mais tu sais ça ça tombait tout le temps de deux chaises, tu sais ça se rendait pas puis ça. Puis dans ça là, on appelait au RAM pour faire des rapports, tu sais on disait fait que ah oui ah oui ah oui je disais c'était c'était bien discriminatoire. Moi je me souviens d'avoir été même avec le RAM une couple de fois dans des restaurants avec eux autres, des restaurants qui avaient payé des amendes pour voir si là ils acceptaient les chiens guides, tu sais. Fait qu'on allait, euh, on allait avec une personne du RAM.
0: Euh,
1: refaire le tu, test. Refaire le test pour <rire> voir. Tu sais, puis même à ça, des fois, il y en a qui fallait s'astiner, là, tu sais, Il fallait le dire. Puis là, on nous disait écoutez, vous avez payé l'amende, ça ne vous a pas suffi. Tu sais. Mais euh, ah non, non. Puis euh, c'est ça, dans les taxis, c'était bien compliqué. Parce que c'est ça même les taxis de transport adaptés, ils nous refusaient. On avait beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. Tu sais, c'était, pas, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Fait, dans le temps, là, pour avoir un chien, il fallait, fallait avoir de la gueule, comme on dit, puis être capable de se battre. Parce que c'était quelqu'un qui était hâte de se défendre, là. je te dis que c'était bien. Il se faisait revirer souvent. Ah oh, oh, oui, il se faisait revirer souvent. Très, oh, très, mon très Dieu. souvent. Okay. Fait que oui, 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 oui. Puis là, ben, j'avais été avec Serge Poulain puis euh, un groupe euh, du RAM pour, euh, à la mairie pour réussir à avoir un feu sonore, parce que à la prison de Bordeaux, pour traverser la rue, j'avais pas de feu sonore, puis c'était très, très dangereux. Fait que parce que le feu la lumière était vis-à-vis de l'hôpital Notre-Dame-le-Merci, puis il n'y avait pas de feu sonore. Puis euh, j'avais, j'avais pas de trafic perpendiculaire. Fait que donc c'était dangereux. Puis là, ben, on avait été pour avoir un feu sonore. Puis ça aussi, je l'ai, était tellement impressionnée euh, que je demande un feu sonore, puis ça, puis je travaillais à la Prison de Bordeaux, je l'avais eu tout de suite, mon feu sonore. Ça n'avait pas pris de temps que j'avais eu. Puis euh, Ça a très bien été avec les employés là-bas, puis ça. J'étais bien, bien, bien acceptée. Mais il faut dire que ma famille a toujours été avec moi pour foncer, pour euh, m'aider, puis m'encourager. Puis euh, ils ont toujours été là pour euh, m'encourager, puis tout ça. Là, ma famille a toujours été euh, bien, ben avec moi, pour beaucoup, beaucoup beaucoup avec moi pour m'aider.
0: C'est une famille proche. Euh, oui, on est une, une famille
1: proche, puis tout ça. T'sais. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont habitués, euh, ils ne s'habituent pas comme tel. Comme ma soeur Francine, elle vient souvent chez moi. Mais elle, même si ça fait quand même 30, 33 ans que je travaille, encore là, des fois, elle, met, elle déplace des choses, puis elle a oublié de me le dire. T'sais, des fois, je cherche, puis là, je trouve pas, là, je suis obligée de l'appeler, de dire « Hey, où t'as mis affaire tu sais ben il pense pas, tu sais. Euh, ma mère, elle demeure avec moi, fait que ma mère, elle, elle, elle est habituée, elle sait qu'il faut pas rien déplacer, faut replacer les choses au même endroit, puis ça. Mais mes sœurs et frères, ça, ils ont plus de difficultés euh, avec vu ça. Vu que c'est
0: t'sais. pas au quotidien. Ben, c'est là. ça. Vu mm. que c'est
1: pas au quotidien, ils sont pas habitués euh, à 100% avec ça, t'sais. OK. Fait que, euh, ouais, 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 ouais,
0: Mais ils, c'est ça, ils t'aident quand même, ils sont... Ah
1: oui, oui, ils sont toujours derrière moi pour m'encourager, puis m'aider, puis tout ça, tout le temps, là, tu sais. tu es capable, puis vas-y, puis tout ça, tu Et puis, euh, même à ça, j'ai toujours, quand je suis devenue aveugle, j'ai continué à faire du bénévolat pareil, j'ai continué à faire du bénévolat dans différentes choses. Puis, tranquillement, bien, j'ai commencé à connaître les organismes d'handicapés visuels. Puis, j'ai commencé avec eux autres, les organismes d'handicapés visuels, à faire des, des activités, tranquillement. Là. Tu sais, j'allais une activité et tout ça. Parce que moi, j'avais toujours fréquenté des voyants. J'avais jamais été avec des handicapés C'est visuels. C'est ça.
0: Là. J'imagine qu'il y a l'aspect de faire des activités... Mm-hmm. de meubler son temps, puis tout ça, puis d'être en contact aussi avec d'autres personnes handicapées visuelles.
1: Oui, c'est ça, puis euh, je me suis aperçue que euh, ça me faisait du bien quand j'étais avec d'autres personnes handicapées visuelles, parce que je voyais des gens qui avaient un handicap semblable au mien, et puis, euh, tu sais, je veux dire, on avait quand même, des fois, on avait un vécu semblable, tu sais, c'était des gens qui étaient, qui étaient devenus aveugles, euh, puis j'ai appris aussi à connaître des handicapés visuels, des, des aveugles de naissance, fait que j'ai appris à connaître le, le vécu véhicule aux autres aussi qui est différent de ceux qui euh, qui deviennent aveugles au cours de leur vie là, c'est quand même différent et puis euh, j'ai beaucoup appris au contact des personnes handicapées visuelles fait que euh, puis j'ai trouvé ça ben plus j'allais avec les handicapés visuels puis plus je trouvais ça intéressant puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à m'apporter puis euh, euh, en dehors du handicap, c'est des gens qui, euh, tu sais, qui ont des vécus, qui euh, sont allés à l'école, ces choses-là. Fait que je me dis, c'est, c'est, c'est très intéressant que les personnes handicapées visuelles d'échanger puis tout ça, parce que tu sais, des fois, on a des vécus différents, on a une route différente, mais c'est, c'est quand même intéressant, tu sais, d'être au courant. Ça, ben, des moi, fois,
0: d'avoir un truc, d'avoir un, une, une expérience de vie. Ben un... c'est
1: ça. Pis, c'est ça les trucs, c'est que j'ai appris beaucoup au contact des handicapés visuels, j'ai appris beaucoup de trucs. Parce que à Nazareth-Loubraille, ils te donnent des trucs, eux autres aussi, puis la réadaptation, puis tout ça. Mais euh, avec d'autres handicapés visuels, c'est là où j'ai appris vraiment beaucoup de trucs que j'avais pas appris avec l'Institut Nazareth-Loubraille. Parce qu'ils euh, me disaient « Ben, garde, moi je fais telle, telle chose. Ah, ben oui, allons ça, c'est plus facile. » Euh, Faites telle affaire au lieu de faire telle chose, tu vois, c'est plus facile, c'est plus simple, tout
0: ça. Tu sais. L'Institut que, donne des, des trucs de base, et puis euh, après ça, bon, chacun peut y mettre son, sa méthode, puis ben, c'est ça, tu sais, ça. Puis
1: euh, c'est ça, partager les, les différentes méthodes d'adaptation, tout ça, tu sais. Euh, je veux dire, euh, puis là, ben, là, c'est moi, vu que ça fait 34 ans que je suis ben là, c'est moi qui partage ces trucs-là avec les autres, tu sais. Quand je, parce que euh, je suis présidente du Cercle des Handicapés Visuels Ville-Marie. Et puis, euh, je, je suis très active, je vais au RAM et tout ça. Euh, le RAM, c'est le regroupement des aveugles en vieux du Montréal métropolitain. Puis, il y a le centre bertrée Puis euh, parce que
0: ça fait longtemps que tu t'impliques au niveau du centre communautaire. Moi je, pense, moi, je pense que je t'ai connue au RAM avant que tu sois, en tout cas, présidente, ça c'est sûr, là, du, du Cercle des Handicapés Visuels Ville-Marie. Mm-hmm. Euh, je ne me souviens pas exactement dans quelles circonstances, mais je me souviens que de, 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 tu l'es toujours. Là. Oui. T'es très active. Ben dans cette, dans le, oui, le parce que je fais
1: partie du comité euh, du centre Bertréom. C'est parce que quand j'ai... Euh, en 1993, j'étais obligée d'arrêter de travailler parce que j'avais un problème de santé. J'avais une névragie du trijumeau qui découlait justement de mon, mon, mes anévris. Euh, je vivais avec une douleur chronique. Je n'étais plus capable de faire des journées complètes. Euh, je, je, je dois faire seulement des demi-journées, des, des périodes de repos. Après trois ou quatre heures, quatre, cinq, six heures d'activité, il faut que je fasse une période de repos. Je n'étais plus capable de travailler. J'ai été obligée d'arrêter de travailler. puis À ce moment-là, ben, là j'ai commencé à m'impliquer plus dans les associations d'handicapés visuels après 93. Parce que là, euh, je me suis dit, bon, ben, là, euh, je ne pouvais plus travailler à plein temps. Tout ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais faire du bénévolat, je vais m'impliquer dans les activités. Fait que là, tranquillement, j'ai commencé à, à m'impliquer dans les activités de loisirs, puis ça. Puis, en 93, j'ai euh, changé de chien, parce que mon chien était rendu trop vieux. J'ai eu euh, j'ai eu mon quatrième chien, qui s'appelait Azimut, c'était un labernois. Et puis là, j'ai commencé à m'impliquer dans, ben, aller euh, aller plus dans les activités, puis ça, parce que là, je travaillais pas. Fait que j'ai commencé à aller au RAM, puis ça, puis aller aux activités du RAM, puis ça. Puis là, ben, j'ai commencé à m'impliquer au niveau du centre bertré Et puis, euh, quand le centre bertré a commencé, puis tout ça, ben pas au début-début, là, mais euh, vers 94-95, à peu près, j'ai commencé à m'impliquer au niveau du, du rame, là, puis tout ça. Et puis, euh, tranquillement, pas vite. Et puis, euh, en 2000, j'ai eu un, un, un cinquième chien... Mais euh, là, ça n'a pas, pas fonctionné, le chien, parce que j'étais j'étais malade, fait que je j'ai pas pu faire ma classe que le chien guide. Je me m'en chez nous, fait que j'ai été m'en chercher un autre en 2001. Là, j'ai eu mon cinquième chien en 2001. Et puis celui-là, je l'ai eu longtemps, c'était Adèle, je l'ai eu longtemps, puis ça avait fonctionné, puis j'ai commencé. Et puis en 2012... Euh, vers 2010 à peu près, non, 2009 à peu près, j'ai commencé à m'impliquer euh, au niveau du cercle des handicapés visuels sur le, le, le conseil d'administration du, euh, du cercle des handicapés visuels de Ville-Marie.
0: Ça, là, on, on va y revenir tout de suite ouais. a, après la pause. Euh, mais je voudrais que tu me parles, tu, fais, tu t'occupes d'une association aussi euh, pour les camps... Euh, pour les camps, pour les enfants, c'est, c'est-tu... Euh... C'est ça,
1: c'est que de, de, euh, depuis 1977, euh, je suis présidente du, du groupe Olivier Robert en fait l'association Olivier Robert en fait Au départ, on organisait des camps pour des familles à faible revenu. Et puis, euh, quand je suis devenue aveugle, bien là, je me suis dit, on pourrait peut-être faire des camps aussi pour les personnes à, aveugles. Mais euh, c'est rien que depuis euh, 2007, à peu près, que je fais des camps pour des personnes aveugles. J'essaie d'organiser une fois par année un camp durant l'été. On va passer... Euh, ben ça dépend. Des fois, ça peut être une fin de semaine. Des fois, ça peut être cinq jours. Ça dépend des prix des camps. J'essaie de trouver un camp pour des personnes handicapées visuelles. Et puis, euh, cette année, je suis à la recherche d'un camp. Là, j'essaie de, de voir les prix, et tout ça, pour essayer de trouver... Euh, il y a l'étoile du Nord qui m'a offert euh, une fin, euh, c'est-à-dire deux jours, du 21 au 23 août. Mais je trouve ça cher parce que c'est 300$ pour deux jours, mais tout est compris, dans la nourriture, le transport, les activités, euh, tout, tout est compris. On a une soirée de danse, on a une heure sur euh, une visite sur un ponton, euh, sur la rivière, pis tout ça, puis il y a des activités tout, tout le temps, tout le temps. Mais je trouve ça un peu cher, 300 fait que j'essaye de voir, je ne pas d'autre chose. Sinon, ben moi vais de voir, mais je, parce que je trouve que 300 c'est cher.
0: Donc, à chaque année, c'est à recommencer, c'est de trouver une nouvelle oui, de place? Une... De... Oui, oui. De... C'est
1: parce qu'avant ça, j'avais un camp où j'allais depuis plusieurs années. J'allais depuis euh, 80... 80... 1988, j'allais toujours à la même place, à Saint-Hippolyte au lac Bleu. Mais l'année passée, ça a changé de direction, ça a changé de directeur, pis tout ça. Et puis, ça, ça, ça s'est beaucoup détérioré au point de vue de nourriture, puis de propreté du camp, tout ça. Fait que je voulais pas cette année retourner là, parce que je me disais, euh, l'année passée, ça n'avait pas été extraordinaire. Okay. Fait que c'est pour ça que j'essaye. Là, j'essaye vraiment de trouver une place, là, euh, mais ça a l'air que ça, 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 serait beaucoup amélioré depuis l'année passée. Ça se peut que j'y retourne là. là. Aller
0: refaire un autre essai. Ouais, un autre <rire> essai.
1: Fait que c'est ça. Mais ça ne me tente pas tellement. Moi, en tout cas, j'essaye de trouver une autre place. Sinon, il y a l'Étoile du Nord, comme je dis, là, qui nous a proposé euh, du 21 au 23 août, euh, qui, qui serait une possibilité. Là, s'il y a des gens qui seraient intéressés, ils pourraient toujours communiquer avec moi si jamais ils sont intéressés. Et puis, euh, c'est pour ça que je vends du chocolat durant tout l'hiver pour amasser des fonds, justement, pour être capable de. Puis je fais des demandes pour être capable d'organiser des cas pour baisser les prix.
0: amoindrir, le oui, coût amoindrir les, coûts, aux, les
1: coûts de dépense, okay. les membres moins chers. D'accord. Oui.
0: Ben, c'est super intéressant, c'est mm-hmm. une belle initiative. On va faire la pause parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on, okay. qu'on parle. On, on va faire la pause, puis après, ben, je l'ai dit, hein, on va parler mm-hmm. euh, de ton implication euh, au Club Ville-Marie. Euh, dont je fais partie d'ailleurs, <rire> et, et que, que je trouve très intéressant comme, comme club. Mais on s'en reparle après la pause avec notre invité qui est Linda Noël. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de nous écrire si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions sur le projet « Connaissez-vous ?» Notre site web se trouve à l'adresse suivante, www.martinschouinard.com. Comme je vous dis, si vous voulez nous écrire, si vous voulez avoir accès aussi aux émissions depuis le début de la série en mars, c'est l'endroit tout désigné pour ça. Ma petite annonce cette semaine, c'est concernant le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, le CCAL qui vous convie à son Théâtre d'été, qui se déroulera vendredi le 30, le 30 juin prochain. La pièce s'intitule Pain blanc et ça se tiendra au Théâtre des Hirondelles à Saint-Mathieu-de-Belleuil, avec entre autres comme euh, comédienne Madame Louise Portal, Mélanie Ménard et bien d'autres. L'accueil se fera à 18h15 à l'école Jacquelette située au 1240 Boulevard Nobert à Longueuil. Le départ s'effectuera à 18h30 et l'heure de la représentation, c'est 20h. Le coût, 40 pour les membres et leurs accompagnateurs, ainsi que 45 pour les invités. Vous pouvez faire vos réservations auprès de M. Martin Morin, au 450-442-2008, 450-442-2008. Maintenant, mon émission de la semaine prochaine, qui sera l'émission numéro 17, mise en ligne le vendredi 23 juin, mon invité sera Mme Jocelyne Richard la présidente de l'Association des sports pour aveugles de Montréal. Et Jocelyne m'a donné, figurez-vous donc, un avantage quand on est aux études, qu'on est non-voyant et qu'on se qualifie de sociable. Je vous laisse vous expliquer cet avantage.
1: Il y a toujours eu des étudiants qui ont voulu étudier avec moi puis qui ont voulu lire avec moi parce qu'ils disaient, dans le fond, que je leur rendais service parce que je les obligeais à ne pas attendre la dernière minute.
0: C'est bon, ça! Oui,
1: ben, c'est ça, c'est un avantage d'avoir eu cette chance-là de de solliciter du monde. Mais il faut que que tu sois sociable. Si tu es quelqu'un de trop euh, introverti, je pense que tu vas avoir de la misère à à te réaliser. Parce que
0: les gens n'iront pas nécessairement euh, spontanément vers toi et te demander si tu as besoin d'aide, si tu manifestes aucune... euh, C'est
1: ça. Il faut que les gens sentent que tu as une ouverture à socialiser avec eux autres. OK. C'est, il faut que ce soit toi qui fasses les premiers pas. Euh, si sont pas capable de faire le deuxième, mais ben, ils feront pas le premier.
0: Pour l'intégralité de l'entrevue avec Madame Jocelyne Richard, je vous le répète, notre émission numéro 17 sera mise en ligne vendredi le 23 juin sur les différentes plateformes, le site Internet, les liens sur la page Facebook de Connaissez-vous. Avant de poursuivre l'entrevue avec Linda Noël, je vous invite très fortement à aller chercher quelque chose pour prendre des notes, que ce soit votre ordinateur, votre Victor, car Linda va vous donner une panoplie d'activités qui s'en viennent au Cercle des handicapés visuels Ville-Marie. D'ailleurs, je vais vous donner le numéro de téléphone de Madame Noël. C'est le 514-255-3434. 514-255-3434. 514-255-3434. Donc, si vous avez des questions que vous désirez vous inscrire aux activités du Cercle des handicapés visuels Ville-Marie, vous appelez Linda à ce numéro. Maintenant, de retour à, justement, notre invité de cette semaine. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Linda Noël. Puis, Linda, je voulais que tu nous parles. Quand tu as commencé à t'impliquer sur le conseil d'administration du Club Ville-Marie, c'était quelques années pour situer les gens. là. C'était dans le temps où c'était Marguerite Monastès qui était la présidente.
1: Oui, c'est ça. C'était Marguerite Monastès qui était présidente. Et puis, euh, moi, j'étais euh, membre du conseil d'administration. Euh, au départ, il manquait une personne sur le conseil. Il y avait eu des élections, puis il n'y avait pas personne qui s'était présenté, Il y avait un poste ouvert. Et puis, elle me l'avait proposé. Fait que euh, moi, j'étais embarqué sur le conseil d'administration. Je me dit, bon, je vais l'essayer. Déjà, je faisais partie de, d'autres associations. De, je faisais du bénévolat, puis tout ça. Fait j'ai dit, bon, moi, je vais va m'impliquer. Mais tu
0: n'avais jamais été sur un conseil d'administration?
1: Euh, oui. oui, sur d'autres conseils d'administration, mais c'était des conseils d'administration de voyants. C'était des associations de voyants. OK, mais tu avais quand, quand même euh, un
0: peu l'expérience. Oui, j'avais quand même un conseils. peu
1: d'expérience là-dedans. Okay. Je savais les réunions, puis tout ça, comment ça fonctionnait. Je connaissais pas mal le roulement. Mais au niveau des handicapés visuels, c'était vraiment, là, les premières grosses expériences que je faisais. J'allais, à ce moment-là, je faisais des activités comme j'allais à l'Aquaforme avec le Cercle Ville-Marie. Je faisais quelques activités avec le Cercle Ville-Marie. Et puis, euh, puis là, ben, je me suis dit, bon, tu sais, je vais m'impliquer encore plus, ils ont besoin du monde, tout ça, puis j'ai quand même des connaissances, je vais m'impliquer encore plus. Et puis, en, 2012, en septembre 2012, j'ai été élue présidente du Cercle Ville-Marie.
0: Mais, mais ça se tramait un peu que Marguerite voulait quitter. Oui, c'est ça. Que... Euh,
1: quand, j'ai, quand je suis rentrée euh, en 2009 à peu près, elle parlait déjà d'éventuellement prendre sa retraite. Et puis elle m'avait dit euh, avant de prendre sa retraite, elle m'avait dit bon, je pense que tu serais qualifié pour devenir, me remplacer. Euh, t'as quand même des diplômes à l'école, puis tout ça, et t'as quand même pas mal de connaissances en conseil d'administration. T'es habitué au roulement, puis tout ça. Et puis euh, t'es quand même capable de de, de de diriger les gens sans être trop contrôlant, mais capable de, de de, 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 de dire aux gens, bon, on fait telle telle activité, puis j'ai de l'initiative, puis ces choses-là. Fait qu'elle m'avait préparé un peu à ça. Elle m'avait dit, oui, oui, tu es capable, tu es capable, je suis sûre que tu es capable.
0: Donc elle t'avait elle-même pressenti et un peu préparé. Oui, euh, mais, mais ça t'intéressait?
1: Euh, oui, puis non. Parce qu'en 2011, quand il y a eu les élections, euh, elle m'avait dit, je veux, que tu, je veux prendre ma retraite, je veux que tu. Puis moi, je m'étais dit, oh, non, non, je suis pas prête, je suis pas prête. Je ne me sentais pas prête. Parce que, euh, tu sais, je me disais, je ne vois pas, je vais être capable. Elle était semi-voyante, je vais être capable d'être présidente. C'est une grosse association, on a au-dessus 200 membres. Vous êtes, oui, ça. une
0: des plus grosses oui, associations. Oui, c'est ça, on a au-dessus euh,
1: 200 membres. tout ça, je m'étais dit, je vais être capable.
0: Parce et que... c'est ça, chausser les... les, 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 les oui, parce les que c'était toute,
1: c'était toute une histoire, pour prendre la place de, de, dans le monastèse. c'était tout un, un monument, si on peut dire. T'sais, c'était quelqu'un qui était organisé. Puis, euh, fait que, je, me, je me disais, hey, mon Dieu, c'est capable de... C'était un
0: défi. Là. Il y oui, un... C'était,
1: tout un défi. c'était tout un défi. Et puis, euh, je pense que je l'ai pas mal relevé avec succès, là, parce que ça, ça roule notre affaire pas mal. Là. Euh, nous autres, on a des activités pas mal... Euh, on a pas mal d'activités. On a des activités régulières, comme euh, le lundi, on fait de l'aquaforme. Euh, le lundi soir, il y a des quais on a une ligue de quilles. on a aussi du yoga le mardi matin, euh, du yoga naturellement adapté, on a du poker un dimanche sur deux, on fait du baseball poche le vendredi, euh, on organise à peu près trois euh, ou quatre tournois de crib par année, parce que les gens aiment beaucoup jouer au crib, et puis on organise trois ou quatre tournois par année. Et puis, à chaque mois, on a des activités comme des sorties, on va en quelque part, ou on organise un souper avec une danse. Euh, comme là, par exemple, le 23 juin, on fête la Saint-Jean.
0: Oui, vous l'avez et, fait l'année passée. Oui, on l'a fait le l'année
1: passée, on le refait cette année, puis on va essayer d'en faire une tradition. Parce qu'avant, ça se faisait au ram au Centre bertré il y avait une tradition qu'on fêtait la Saint-Jean chaque année. Et puis, euh, quand ils ont arrêté au Centre de j'ai trouvé ça de valeur parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient. Une belle
0: tradition qui était oui, comme Oui, c'était une là. belle tradition parce
1: que nous autres, c'est pas évident pour nous autres d'aller dans les grands rassemblements. Puis euh, euh, C'est vraiment pas évident. Puis, aller voir la, 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 la parade non plus, là, quand tu vois pas ou quand tu vois presque pas. Et puis, les grands rassemblements, ce pas évident. Puis je me disais, il y a beaucoup de gens qui sont laissés de côté. Fait que je trouvais ça important de fêter à Saint-Jean, je, je trouvais ça, je suis patriotique, fait que et, je trouvais ça important.
0: Et de toute façon, ça rentrait dans votre mandat de pouvoir organiser ce genre oui, Ben oui,
1: ben oui, c'est ça. Fait que là, le 23 juin, on fait ça au 1700 euh, Amers, au Centre sainte catherine d'Alexandrie. On fait un souper avec une danse, puis ça coûte 15 puis ça va commencer à 4 h dans l'après-midi jusqu'à 10 h le soir. Il va y avoir un souper, il va y avoir de la danse, puis on va faire de l'animation, puis tout ça. Puis c'est même Serge Poulain qui est à lui-même aveugle qui va faire la, la musique. Avec Fernand Boucher, qui est lui aussi handicapé visuel, qui vont faire la musique. Comme
0: l'année passée. Et, comme
1: l'année passée. Et puis ça devrait être une belle soirée. Et puis après ça, bien, il va y avoir le 8 euh, juillet, on a un théâtre d'été. On va dans un théâtre d'été avec, après ça, il y a un souper. Et puis euh, le 15 juillet, on espère organiser, si le beau temps nous le permet, un pique-nique au parc René-Lévesque, dans le bout de la Chine. Et puis, euh, le 12 août, en collaboration avec le Ars, on organise une croisière, on a réservé un bateau, et puis on organise une belle croisière, on va dire trois heures avec une dégustation, 20 fromages. Ça, c'est le 12 août, de 2 h à 5 h l'après-midi. Et puis, on a toutes nos activités là, qui vont commencer en septembre. Moi, Donc, j'ai, j'ai
0: été... Là, je vais parler en oui. tant que membre, là, et puis, je vais faire aussi taire les, les petits messieurs euh, <rire> qui disaient que le conseil d'administration était juste euh, féminin, là. Mais moi, j'ai été très impressionné cette année, puis pas que je ne l'étais pas les autres années, là, parce que je vais habituellement aux assemblées puis je participe aux activités de temps en temps. Mais vous avez des belles activités, pour des prix raisonnables, puis on ne se trompe pas, là.
1: Non, c'est ça. On essaye d'avoir des prix quand même accessibles à tout le monde. Tu sais, comme la pièce de théâtre, euh, tu vois, c'est 45 Si les gens viennent au souper, c'est 65 Mais tu as la pièce de théâtre, le théâtre, le transport... on se, vous,
0: les gens s'occupent de rien. Là, c'est tout prévu. c'est Oui, tout, tout est euh, organisé. Tout, est, tout organisé est dans le bulletin.
1: Aussi. Au trois mois, on envoie un bulletin, puis on marque toutes les activités, les lieux de départ, les lieux d'arrivée pour les transports, puis tout ça, puis comment on se rendre aux différentes activités. Et puis, euh, puis je veux dire, c'est on est, on essaye de faire quand même des activités à prix abordable. On a déjà toutes nos activités prévues jusqu'en avril l'année prochaine. C'est
0: très impressionnant.
1: Oui, on a, tu vois, le 16 septembre, on a les pommes, on va aller aux pommes. Le 5 octobre, on s'en va, va au Canberge. Dans la même journée, on va aller au fromage à Warwick. Puis on va aller aussi dans, une, dans un vignoble, goûter du, du. déguster du vin. Ça, ça va être le 5 octobre. Le 5 novembre, on a une journée western. Et puis, on va à Sainte-Rosalie pour la journée. Il y a un dîner puis un souper de compris.
0: Ça aussi, vous le faites euh, occasionnellement? Oui,
1: on le fait. On essaye de le faire aux deux ans. Parce okay. que ça, c'est beaucoup demandé. Mais on essaye de varier les activités, pas que ce soit toujours. Parce qu'avant ça, on y allait tous les ans. Puis je me disais, ben c'est le fun de varier les activités, que ce ne soit pas toujours la même chose. Euh, Puis là, on a le dîner de Noël On va on va même voir euh, Michel Louvain en spectacle le 22 avril On a déjà nos billets d'acheter pour le 22 avril
0: hey, wow.
1: On va voir Michel Louvain, Ben oui, le spectacle de Michel Louvain Puis on va voir le spectacle Avalanche le 16 décembre Ça a l'air que c'est très beau, c'est une pièce de théâtre avec euh, de la musique de Noël, des chants de Noël euh, Musique du jour de l'an, en tout cas, ça a l'air que c'est très beau Ça a l'air que c'est très très beau et puis, euh, nos billets sont seulement à 40 Et puis, euh, c'est avec le transport compris euh, tout C'est une belle, je pense, une bonne après- belle après-midi. Parce que nous autres, on va l'après-midi au théâtre. Puis, on essaye de faire les, spe- les, les spectacles l'après-midi. Pour justement, parce que le soir, quand on arrive à 10h11h avec les transports adaptés, des fois, c'est pas évident. Fait qu'on essaie de faire, euh, tu sais, comme le théâtre d'été, c'est en après-midi. Euh, quand on va voir le spectacle à Valence, c'est en après-midi. Michel Louvain, c'est en après-midi. C'est plus facile quand on vient à Montréal pour les transports adaptés que le soir. Parce que le soir, s'il y a un retard de transport ou qu'ils nous ont oublié quelque chose de genre, ben. C'est plus compliqué, tandis que le jour, bien, c'est plus facile.
0: Mais ça doit vous demander quand même un travail immense, le conseil d'administration, tout, ah, tout oui, planifié ah, oui. comme ça. C'est alarmant. sûr que c'est,
1: c'est demandable pour le conseil d'administration. Là. Euh, c'est beaucoup d'ouvrages. Puis avec euh, France Durrette, qui, qui est vice-présidente avec moi, on fait beaucoup, beaucoup de recherches. Puis mon comité est bien impliqué pour faire des recherches, faire du travail, puis... Euh, euh, encadrer les activités, les prévoir, euh, essayer de prévoir le plus de, de choses possibles, puis euh, même essayer de prévoir l'impossible. Tu, des fois, on se dit, bien, euh, les imprévus, essayer de prévoir les imprévus, des fois, ce n'est pas trop évident, mais on essaye là, d'être au maximum, là, de faire le plus de choses
0: possibles. Parce que ce qu'on en a compris euh, à l'Assemblée qui a eu lieu récemment, c'est que votre CA, vous êtes quand même assez tissé, serré, je veux dire, toi, tu as eu des petits problèmes de santé à un moment donné qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce que, bon, c'est, 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 on a ouais, parlé c'est de ça, plein d'autres Oui, c'est ça, c'est que le 25
1: juin 2000, euh, 2000, euh, 2015, j'ai fait un ACV. Fait que euh, j'ai tout paraisé côté gauche, mais là, euh, ça va bien, ça, ça remonte. Mais c'est sûr que euh, ça t'as demandé de, beaucoup à soutien, mon comité. De, oui, c'est oui ça. mon comité, j'ai eu beaucoup de soutien du comité, puis on était obligé d'assumer pas mal de choses à ce moment-là. Parce que j'ai été quand même un an, là, que euh, ça, ça reprendre vraiment les activités. Et puis même là, j'ai repris les activités, mais je ne suis pas encore capable de tout reprendre.
0: Mais tu sais, j'ai délégué beaucoup. C'est ça, de plus déléguer. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, dans l'année que tu... Tu n'as pas disparu non plus. On...
1: Ah ben non, j'ai resté quand même très active, ouais. mais euh, c'est ça, j'ai été obligée de déléguer. Mais les gens, ils euh, apprécient parce que ne euh, faut pas que ce soit toujours non plus la présidente qui assume tout. Je veux dire, euh, moi, je suis pour la démocratie. Je me dis, dans un comité, il faut que tout le monde mette... La main à la pâte.
0: C'est ça, la présidente que... a besoin d'être épaulée.
1: Ben oui, parce que si tu te retrouves tout seul à, à, à mettre l'épaule à la roue, là, tu sais, je veux dire, à un moment ça donné... En fait ça n'en fait beaucoup. Ça n'en fait beaucoup puis c'est épuisant. Fait qu'il faut que les gens de ton comité soient capables de, de s'impliquer, puis tout ça, puis euh, de travailler. Puis mon comité, c'est ça, les gens de mon comité sont bien impliqués puis travaillent bien fort.
0: Là, votre conseil d'administration, il est, est complet. Oui, oui, oui. Mais... Tu sais, on s'entend que ça se bat pas aux portes non plus hein, pour faire partie des, des conseils Ah, ben non, c'est sûr
1: que les gens, euh, tu sais, les gens, ils euh, hésitent beaucoup à faire partie, tu sais, je veux dire. Euh, et, euh, mais par contre, on a des bénévoles qui s'impliquent des fois, des handicaps usuels ou même des voyants, puis ils vont nous dire, ben moi, euh, je veux pas faire partie de CA parce que c'est trop de responsabilités, mais je serais capable d'assumer peut-être telle ou telle activité. Fait qu'à ce moment-là, ces gens-là, ils nous aident. Mais on a besoin de beaucoup de bénévoles, des voyants ou des semi-voyants, des fois, pour nous aider pour des activités. T'sais que je regarde comme au baseball poche, mettons, pour aider à faire le café, euh, servir le café. Des fois, on a besoin des bénévoles comme ça. Pour comme oh, la, la, la
0: logistique de, de, de la tenue de l'activité. Là. Oui,
1: c'est ça. Tu sais, les tâches que nous autres avons réussi à faire, mais que si on avait un voyant, que ça irait plus vite, puis ça serait peut-être plus facile. T'sais, ça faciliterait les choses. Il qu'il y a
0: des multiples façons de s'impliquer. Là. Ça ne veut pas dire de prendre le, 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 la présidence ou la vice-présidence ou de prendre un poste au conseil d'administration, ça peut être de donner, je pense, des suggestions d'activités aussi.
1: Oui, euh, ça c'est ça, ça peut être, oui on est toujours des ouvert aux suggestions.
0: Puis, de, de participer aux activités aussi, parce que c'est le fun d'avoir un, un bon taux de participation.
1: Ben oui, ben oui, parce que c'est ça qui, qui nous dit si l'activité est intéressante ou pas. Si tu fais une activité et tu as juste 7-8 personnes, mais ben tu dis, bien là, c'est signe que l'activité, elle fonctionne pas elle pas intéressante.
0: Ça engendre beaucoup de frais, beaucoup d'énergie. mais ben oui. Finalement, pas, de, pas beaucoup de participation.
1: Mmh, mmh, c'est ça. Fait que c'est important que les gens s'impliquent, que les gens participent. Puis, on a aussi besoin des voyants pour aider, à euh, guider, tu sais, quand on fait des sorties euh, pour euh, nous aider, pour nous guider, ces choses-là, on a besoin aussi des voyants, tu sais.
0: Ça, je le ouais. dis souvent à les l'émission, les, les, les voyants, c'est très important d'avoir des yeux, d'avoir des personnes qui ont le goût de donner un petit coup de main, des fois, qui n'est pas trop euh, exigeant quand on voit, mais que pour les non-voyants, ça donne un, un bon coup de pouce.
1: C'est ça, tu sais, ça veut pas dire s'impliquer, ça veut pas dire à toutes les semaines ou à tous les, les jours, ces choses-là. Ça peut être juste à une activité, ça peut être juste à à l'occasion d'une sortie, tu sais, quelques heures. c'est euh, Puis, euh, je veux dire, on, on peut leur montrer, même si la personne n'a jamais été qu'une personne handicapée usuelle, il y a moyen de leur montrer assez rapidement comment guider la personne, tu sais. Comme je dis tout le temps, on ne mord pas, tu sais, même nos chiens ne <rire> mordent pas, mais d'autres non plus, on ne mord pas, il n'y a pas de danger. Ça s'attrape pas, je veux dire, y a pas de danger, l'handicap visuel c'est pas quelque chose qui s'attrape. Fait que, je veux dire, les gens ils ont pas à avoir peur, puis ça, de nous aider, ces choses-là, parce que, euh, sais on est ouvert, puis ça, fait que je me dis, euh, euh, ils peuvent facilement nous aider, c'est pas des choses trop compliquées, des fois non plus à faire. Puis on respecte aussi les limites de chacun, tu sais, ça peut être dans le la, 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 le respect de chacun. Tu il sais, y a des gens qui sont plus habiles à faire telle ou telle chose, puis il y en a d'autres, ça va être d'autres C'est choses. C'est ça,
0: selon vos vos capacités puis selon vos. Euh vos intérêts, puis selon... Bien, c'est ça. On en tient pis, compte.
1: Puis même les handicapés visuels, ils peuvent s'impliquer, tu pour faire euh, des choses, pour nous aider. Des fois, on a besoin d'aide pour euh, des, anti- les, des activités. Puis euh, les handicapés visuels aussi peuvent s'impliquer puis nous aider. Puis on a toujours... Euh, moi, je refuse jamais d'aide, là, je veux dire, mais dis, les gens, ils peuvent... Les
0: gens qui sont prêts, qui savent qu'ils sont capables d'aider, ils, on, on les prend ben c'est ça. Tu sais, je veux dire,
1: euh, c'est sûr qu'on a, on a des critiques, mais ça, des critiques, il y en a toujours eu. Hein? <rire> que ce soit des handicapés visuels ou dans les gens en général, ça a toujours été. Mais des critiques positives, me dit c'est toujours apprécié. Je veux dire, c'est, ça fait grandir.
0: Ben, en tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont critiquer l'entrevue d'aujourd'hui parce que ça a été fort intéressant. Moi-même, j'ai appris plein de choses. Que si moi, j'ai appris des choses, il y a plein de gens qui ont appris des choses aussi. Puis, je les invite à trouver euh, les coordonnées du Cercle Handicapé Visuel Ville-Marie, d'entrer en contact avec euh, toi, avec euh, France Durette aussi. Oui. Euh, on a la, je sais que vous avez une page Facebook. Je dis on, là, mais je, 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 pas, je suis membre, mais je ne suis pas sur le non, CA. Non. Mais il y a, je sais qu'il y a une page Facebook. Oui. Il, y a, il y a moyen d'entrer en contact à, avec vous, puis de devenir membre si vous êtes non-voyant ou de devenir... Euh, bénévole si vous êtes euh, voyant que vous avez le goût de vous impliquer.
1: Ah ben merci beaucoup, j'ai bien aimé l'entrevue. Ben, merci. Moi aussi,
0: puis je, je te remercie beaucoup Linda encore une fois, je remercie tout le monde à la maison et à la prochaine pour une autre émission de Connecticut.